0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. U loopt over de straten van Leiden en als u om zich heen kijkt, ziet u ongetwijfeld de historische gebouwen, de Leidse bruggen, de winkels en de gezellige restaurantjes. Z Avonds worden de grachten verlicht door de lichtjes in de bomen en wordt u ingehaald door een van de vele fietsers in onze stad. Waar de fietser zich op dat moment wellicht niet bewust van is, is het bestaan van alle andere levensvormen die zich over diezelfde straat voortbewegen. Vandaag zullen wij bewust stilstaan en ons gaan verwonderen over de absolute levenskracht van al die andere inwoners van onze stad Leiden. Deze levensvormen moeten zich aanpassen aan de omstandigheden van de stad en de mens als ecologisch ingenieur. Want hoe komt het dat wij sommige planten steeds vaker zien en andere steeds minder? Wat heeft een dier nodig om zich staande te houden in een stad zoals Leiden? En wat kunnen wij als Leidse burger bijdragen aan de ecologische niches van onze stad? Ik zal deze vraag en veel meer gaan bespreken... met onze volgende bijzondere gast, Menno Schildhuizen. Menno is een bekend wetenschapper, hoogleraar, auteur en reisleider. Zijn specialisatie is onder meer urbane of stedelijke evolutie. Welkom, Menno.
1: Dank je wel.
0: Fijn dat je er bent, want gisteren had ik toevallig een interview met Dick de Vos. Mm -hmm. En een van zijn vragen die hij aan mij stelde, was wat is eigenlijk natuur... En ik vond dit een hele intrigerende vraag. En op dat moment zat ik ook wel te denken van ja, wat, wat is natuur? En uh, Dick vroeg, ja is een ongerepte stukken bergen natuur? Of alleen diep in de Amazone? Of um, valt mijn achtertuin daar ook onder? Mm -hmm. Dus nu stel ik graag de vraag aan jou. Wat is natuur?
1: Wat is natuur? Ja, ik denk eigenlijk dat, dat wij ook natuur zijn. Dat, uh, de mens is een, uh, is een diersoort. Um, we hebben dierlijke voorouders. Zelfs als je de mens niet als dier beschouwt... dan komen, stammen we af van dieren. Um, dus eigenlijk alles wat wij doen... is net zo natuurlijk als wat elke willekeurige andere diersoort doet. Dus eigenlijk is er geen enkele manier... waarop je de natuur zou kunnen uitsluiten van iets anders... Op aarde wordt natuurlijk vaak gezegd van ja, natuur is alles waar de mens niet direct invloed op heeft. En zo, zo interpreteer je het meestal ook. Natuurgebieden zijn gebieden waar de invloed van de mens zo, zo minimaal mogelijk is. Um, maar ja, dat kun je eigenlijk niet volhouden als je de mens gewoon ziet als product van de evolutie met een gedrag en een ecologie die net zo goed geëvolueerd is als dat van elk willekeurig ander dier in zo'n natuurgebied. Dus ja, als je die redenatie doortrekt, maar ja, dan wordt het natuurlijk snel filosofisch, is gewoon alles wat je op aarde ziet, uh, is, is natuur, inclusief de mens en de steden en de wegen en de, en de spoorlijnen en de fabrieken. Dat zijn allemaal uitdrukkingsvormen van ons gedrag, mm -hmm. dat op zich niet per definitie iets anders is dan het gedrag van, van een willekeurige mierensoort of een houtduif of een eekhoorn.
0: Heb jij ideeën waarom de mens zichzelf buitensluit... Het eigenlijk alles wat natuur genoemd wordt?
1: Ja, ik denk omdat we natuurlijk van, van oudsher... heel erg in een menselijke wereld leven. Um, het meeste waar de meeste mensen zich in het dagelijks leven druk over maken... zijn dingen die met, met medemensen te maken hebben. Met ons huishouden, onze vrienden, onze familie. Um, en de natuur is daar vaak een soort ontsnapping... Gaan. Althans wat we natuur noemen. Dus we proberen juist die menselijke natuur te ontvluchten... door in alle andere natuur ons uh, te begeven. Um, en daarom maken we die, brengen we die scheiding aan. Natuurlijk ook omdat de, de menselijke natuur... onze, onze samenleving ja, een hoop, een hoop uh, hersenbrekens oplevert... en een hoop, uh, nou, een hoop stress. Ja, ja, dat zijn... En, en ja, wat, wat een vogel zingt, wat die natuurlijk ook met elkaar aan het communiceren zijn, op dezelfde manier zoals mensen met elkaar aan het communiceren zijn, dat heeft geen directe impact op ons. Daar worden we niet gestrest door. Het is juist rustgevend. Dus ik denk dat daarom vaak die onders dat onderscheid wordt gemaakt tussen de natuur die, die rust geeft, die verder geen, geen waardeoordeel over ons heeft, waar we ons uh, op ons gemak kunnen voelen. Um, en de menselijke omgeving die, die vaak ook een hoop, een hoop stress oplevert. Maar ja, misschien is dat een beetje een persoonlijke kijk... op de, het verschil tussen natuur en niet-natuur. Maar ik denk mm -hmm. dat voor veel mensen dat geldt. Als je het hebt over natuur, dan denkt men toch al gauw... aan, aan, een, aan een plek ver van menselijke beslommeringen... waar je rust kunt vinden.
0: Ja, ontspanning en wandelen. Ja. en Ja, dat klopt wel. En ik las ook hè, in, je boek, in je boek Darwin in de stad... en ik raad echt iedereen aan om dat te lezen... Een van de dingen die mij echt meenam... naar het leven van andere diersoorten... Uh, is aan het begin van de boek de mier. En ik weet niet of ik het goed uitspreek. Uh, Miermecophilen. Ja. Uh, zou jij ons mee willen nemen naar mierennest... Mm -hmm. en omschrijven hoe bijzonder het leven daar is?
1: Ja, um, ja mierennest kunnen we ons natuurlijk... allemaal wel een voorstelling van maken. Een weerwar van, van, van duizenden mieren... die allemaal bezig zijn met hun, met hun taken. Het lijkt een beetje op een menselijke stad... Um, waar ook allerlei mensen aan in, het weer, in de weer zijn met allerlei taken. En als je daar van een afstandje naar kijkt, ja, dan heb je geen idee van wat ze allemaal aan het doen zijn. Er wordt heen en weer gerend om die, om die mierenhoop of die stad gaande te houden. Um, maar in feite is, is een, een mierennest, als je daar in het binnenste kijkt... Kijkt, het bestaat niet alleen uit mieren, er is nog veel meer aan de hand. Zo'n mierennest is een, is een plek waar een mierenkolonie heel veel voedsel samenbrengt om dat mierennest wat eigenlijk niet anders is dan een mierenstad, gaande te houden. Daar is heel veel voedsel en zijn bouwmaterialen voor nodig en die oogsten ze in de wijde omgeving van zo'n mierennest. Als je ook een mierenhoop ziet liggen in het bos... van zo'n rode bosmeer... dan diezelfde mieren uit dat nest... kom je ook nog, nog tientallen meters verder in het bos tegen. Die zijn met, met, met dennenaalden aan het sjouwen... of met, met rupsen... of allerlei dode, ja, dode, dode organisch materiaal dat ze vinden... dat ze kunnen gebruiken als voedsel of als bouwmateriaal. Um, en er zijn andere dieren die daar gebruik van maken. Die miermecofielen die je net noemde. Mm -hmm. dat, zijn, um, dat zijn dieren, kleine diertjes, vaak insecten... maar je hebt ook slakken pissenbedden en uh, rupsen... Um, die um, in de loop van de evolutie um, een niche hebben gekregen in het binnenste van een mierenest. Dus ze maken gebruik van het feit dat die mieren zoveel voedsel concentreren in dat mierenest. Um, en en ja, over miljoenen jaren hebben ze zich helemaal aangepast te spreken als het ware de mierentaal. Dat is een chemische taal, maar ze gebruiken precies dezelfde chemische stoffen die mieren ook gebruiken. Um, en in dat mierenest leven ze vaak van afval of ze jagen op de, op de mieren of op het, de larven of de, of de eieren op. En beschermen zich door in feite gebruik te maken van de sociale boodschappen van die mieren. Waardoor ze de indruk kunnen wekken dat zij ook mieren zijn en dat ze heel onschuldig zijn. En ze hebben allerlei chemische stoffen die die mieren op hun gemak stellen. En waar ze, um, waar ze minder agressief van worden. Uh, dus op die manier kunnen die mieren in dat mierennest een kostje bij elkaar scharrelen. En, en, of die, mieren, die mierengasten, die mierenmecofielen. Mm -hmm. um, en komen hun hele leven ook niet, niet uit dat mierennest. Dus een hele levenscyclus vindt plaats in het mierennest. En... Um, eigenlijk kun je de, de dieren en de planten die bij ons in, in onze stad leven, uh, beschouwen als het equivalent van die meermecofielen, net zo goed als zo'n merennest um, een, 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 een um, ja, kansen biedt. Aan mm -hmm. andere diersoorten. Zo biedt de stad ook, de menselijke stad, ook kansen aan andere diersoorten. Want wij concentreren natuurlijk ook een hoop um, voedsel en andere hulpbronnen in de stad, waar andere diersoorten ook gebruik van kunnen maken. Dus als
0: ik het goed begrijp, uh, kunnen we eigenlijk stellen dat andere soorten zich nu op dit moment juist heel erg. Ja, in de mens dat denk aantasten. ik wel.
1: Tenminste, daar, zijn ook, daar is ook bewijs voor. Mm -hmm. er, 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 men weet dat um, net zo goed als die mimicofielen aangepast zijn aan de mieren... zie je dat de bijvoorbeeld vogels en zoogdieren die in de stad leven... die veel met mensen te maken hebben... dat die in gedrag beginnen te veranderen. Dat ze echt hun persoonlijkheid begint te verschuiven... ten opzichte van hun wilde soortgenoten buiten de stad. Dat is natuurlijk al nog veel subtieler dan bij mm -hmm. die mimicofielen... want die hebben echt die tientallen miljoen jaren de tijd gehad... om zich perfect aan te passen aan die mierenwereld. Ja, het is
0: wel heel bijzonder om, om eigenlijk zijn... Het, uh, is het een soort van perfecte... Uh, integratie die ze hebben vol voltooid bijna.
1: Ja, ja, ja. Nou, het is nog waarschijnlijk, bij de mieren is het inmiddels al perfect. Bij ons ja. is het nog maar een beginstadium ja, is, natuurlijk, ja. maar dat, we zien dat steeds meer dieren en planten zich beginnen aan te passen. En dan mm -hmm. heb ik het dus echt over evolutie mm -hmm. um, aan de menselijke omgeving. En het leukste is inderdaad wanneer, dat, wanneer het dieren en vogels betreft, die echt een soort sociale interactie met ons kunnen aangaan, waardoor je ziet dat hun, uh, hun gedrag begint te veranderen.
0: Ja, want ik ben zelf opgegroeid in een heel klein dorpje met 2000 inwoners. Mm -hmm. um, en ik was 18 jaar toen ik uh, verhuisde naar na de stad. En um, ik daar ook allerlei gedrag uh, anders vond dan bijvoorbeeld bij mij op het platteland. Ja. Hoe is dat voor, voor dieren? Is er een verschil uh, in gedrag of, of zelfs evolutie bij bepaalde dieren zichtbaar tussen de stad, uh, levende stad en of Plattelandsdieren?
1: Ja, dat dat is, dat is zeker zichtbaar. Soms, uh, soms is het heel duidelijk, soms is het minder duidelijk. Uh, het hangt ook van de, ja, van de van de ecologie af van zo'n soort, van uh, ja, welke aspecten van de stad voor voor dat dier belangrijk zijn. Um, en soms gaat het om meer om de om de de, de fysieke eigenschap van de stad, bijvoorbeeld de de temperatuur. De, de vochtigheid, dat zijn natuurlijk ook dingen die in de stad vaak anders zijn. De stad is vaak warmer en droger dan buiten de stad op hetzelfde moment. Dat het urbane ja. warmte-eiland. Um, nou we zien dat um, bepaalde dieren en planten zich aan beginnen te passen... aan die hogere temperatuur mm -hmm. in de stad. Um, ik heb zelf onderzoek gedaan aan tuinslakken... die um, uh, verschillend gekleurde slakkenhuisjes hebben. En in de stad zien we dat die slakkenhuisjes net iets lichter zijn dan mm -hmm. buiten de stad. En we weten dat dat een erfelijke eigenschap is van die slakken. Mm -hmm. Dus dat het kan evolueren En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat die lichtere huisjes... De, de warmtestraling van de zon net iets beter reflecteren... zodat die slakken in de stad minder risico hebben om oververhit te raken. Of eigenlijk andersom, er is een groter risico voor de slakken... om oververhit te raken in de stad. En daardoor over, overleven alleen maar de slakkenhuisjes... die met een lichtere kleur, waardoor die... Tuinslak in de stad is dus nog steeds dezelfde soort hoor, maar mm -hmm. begint wel uh, in kleur te veranderen ten opzichte van de tuinslak buiten de stad.
0: Het antwoord een soort van sauna voor de, in dat huisje. Ja. Dat, dat is ja. wel fascinerend wat ja. dan de kleur aangepast wordt uh, en mm -hmm. dat daar dus aan en zo kunnen overleven in zo'n warme stad, want steden worden misschien ook wel steeds warmer.
1: Ja. Ja, het hangt van, de, van het formaat van de stad af. Maar mm -hmm. uh, al, al die mensen, die miljoenen mensen en hun machines produceren warmte. Yeah. De gebouwen die blokkeren de wind, dus die warmte blijft ook hangen in de stad. Um, en, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog dat er heel veel beton en staal en glas in de stad is. Dat, dat vaak opwarmt in de zon en als nachts mm -hmm. de stralende warmte weer gaat uitstralen. Dus je krijgt bij een grote stad, als je het hebt over een stad van een miljoen inwoners of meer dan kan het in het stadscentrum mm -hmm. um, vaak 7, 8 graden Celsius warmer zijn... dan, uh, dan op het platteland op hetzelfde moment. Uh, en dat is echt een behoorlijk verschil. En dat kan voor veel dieren natuurlijk het verschil tussen leven of en dood maken Ja, dat
0: ja. is ook zo. We hebben al een paar keer de term evolutie uh, uh, laten, laten vallen. Ja. En ik vraag me wel af, vaak wordt evolutie in verband gebracht met Darwin. Um, en de meeste mensen kennen Charles Darwin niet persoonlijk meer... maar Kun je iets vertellen over wie hij was, hoe hij zelf dacht even over, over evolutie, maar ook hoe zijn term evolutie eigenlijk zelf alweer geëvolueerd is?
1: Ja, um, ja daar, het, het idee dat dier- en plantensoorten niet constant zijn, maar dat ze, dat ze veranderen, dat, dat bestond... dat, dat zong al rond in de tijd dat Darwin uh, zijn, zijn bekendste boeken nog niet gepubliceerd had. Er waren al meer mensen bezig met het idee van evolutie. Maar hoe het precies zou werken, dat, daar had niemand echt een heel duidelijk idee over. En Darwin was de eerste die echt een mechanisme ontdekte eigenlijk. Mm -hmm. um, ik zeg de eerste, maar eigenlijk deed hij het samen met Alfred Russell Wallace. Dat was een mm -hmm. andere Britse natuurvorster die ongeveer op hetzelfde moment dezelfde ontdekking deed. Um, dus eigenlijk is het de theorie van Darwin en Wallace. Mm -hmm. um, en zij bedachten allebei onafhankelijk van elkaar... het proces van natuurlijke selectie. Um, het, het idee dat er erfelijke variatie is binnen een diersoort. Het feit dat ik... Nou ja, ik heb nu grijs haar, maar vroeger had ik donker haar. <laughs> jij hebt blond haar. Dat, daar is een, een genetisch verschil voor verantwoordelijk. Mm -hmm. uh, en zo geldt dat voor eigenlijk voor al onze, onze eigenschappen. Daar is, is variatie in. Het is een vrij kleine variatie, maar er is variatie in. Die variatie die is erfelijk. Die kan je, over, uh, kan je uh, doorgeven aan je nakomelingen. En tegelijkertijd weten we ook... dat die variatie niet altijd helemaal neutraal is. Mm -hmm. Dus er zijn... Um, uh, nou, iemand in. in uh, ik noem net het voorbeeld van die slak. Een, uh, ja, een slak met een lichthuisje overleeft in een warme omgeving net iets beter dan een slak met een donkerhuisje. Dus het mm -hmm. hebben van zo'n eigenschap heeft een voordeel of een nadeel. Um, en dat betekent dus ook dat wanneer um, dat voordeel leidt tot betere overleving of tot het krijgen van meer nakomelingen, dat die erfelijke eigenschap in de volgende generatie net iets oververtegenwoordigd kan zijn... ten opzichte van de eerdere generaties. En zo kan dus, kunnen de eigenschappen van een soort veranderen. En dat noemen we eigenlijk evolutie. Um, dat is evolutie op een hele kleine schaal. Mm -hmm. Gewoon het, het veranderen van de fre frequentie... van erfelijke eigenschappen van het ene jaar op het andere. Uh, maar als je al die veranderingen op, bij elkaar optelt over een hele lange periode, dan is dat hetzelfde proces dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van nieuwe diersoorten of voor het ontstaan van hele nieuwe levensvormen. Mm -hmm. um, en dat is, ik denk dat Darwin wel dat hele, dat hele proces doorzag, dat hij het mechanisme besefte hoe dat werkte en ook de lange termijn consequenties ervan doorzag. Dus dat het, dat het echt, um, dat, hij, dat hij begreep dat het proces verantwoordelijk was voor de diversiteit van het leven, voor de biodiversiteit. Mm -hmm. Ik denk wel dat hij het proces eigenlijk onderschatte. Dat hij zich niet goed kon voorstellen hoe, um, hoe sterk het proces kon zijn en hoe, uh, hoe snel je de effecten van evolutie zou kunnen zien. Hij schreef ook van we zullen dat nooit zelf kunnen waarnemen. We zullen zelf nooit de, de, de effecten van evolutie kunnen waarnemen. Daarvoor gaat het proces veel te traag. Um, en we weten nu, of eigenlijk was dat al een beetje bekend in de 19e eeuw ten tijde van Darwin. Um, vanwege dat, ja, het bekende voorbeeld van die peper- en zoutvlinders... Ja, ja. in, in uh, Theoditegebroete uh, bomen in Engeland gingen zitten. Daar zagen ze ook al aan dat dat in dat die kleur van die vlindertjes veranderde... als gevolg van luchtvervuiling over een tijdsbestek van enkele tientallen jaren. Dus, ja,
0: dat is een van de voorbeelden die je, die je, ja. die je, die je omschrijft in, in het boek. Ja. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, dat is een, um, eigenlijk een van de eerste voorbeelden die we kennen... van snelle evolutie die door de mens veroorzaakt wordt... Um, er werd in, de, in het midden van de 19e eeuw was er natuurlijk vooral in Engeland een hele snelle industrialisatie uh, gaande, met mm -hmm. heel veel fabrieken die in steden geopend werden, met hele vuile schoorstenen en heel veel roet en, en luchtvervuiling die daardoor mm -hmm. ontstond. Um, en rond die tijd begon het vlinderverzamelaars in Engeland op te vallen dat de Peper en Zoutvlinder, dat is een, een, een uiltje, um, dat die um, in de buurt van grotere steden donkerder van kleur begon te worden. Dat er echt de, de, de frequentie van varianten van die vlinder... Met, met donkergrijs gekleurde vleugels, die begon toe te nemen. Um, waarschijnlijk, inmiddels weten we dat zeker... als gevolg van het feit dat, die, uh, op, dat die, de boomstammen waar ze op zitten... ook beroed werden en daardoor een donkerder kleur kregen. En dus de, de lichtgekleurde vlindertjes... eigenlijk minder goed gecamoufleerd waren op die uh, op die donker geworden beroete bomen... terwijl juist de donkere vlinders beter gecamoufleerd werden. Mm -hmm. En voor die tijd was het andersom. Um, dus binnen een tijdbestek van enkele tientallen jaren... is die vlindersoort lokaal in Engeland geëvolueerd... van mm -hmm. een lichte vlinder naar een donkere vlinder. En het grappige is dat het ook weer... Uh, in de twintigste eeuw weer de andere kant op is gegaan... toen de luchtvervuiling minder werd... en er allerlei wetten kwamen die voorkwamen... dat er al te zware luchtvervuiling zou zijn mm -hmm. door industrie werd de lucht weer schoner, de bomen werden weer, werden weer lichter van kleur, de, de schors. Uh, en de vlinder evolueerde de andere kant weer op, terug naar, de, naar zijn oorspronkelijke kleurvorm. Dus je hebt eigenlijk twee, in twee keer een evolutionaire verandering gezien binnen die diersoort. Het is niet het ontstaan van een nieuwe soort, mm -hmm. maar het is wel degelijk evolutie.
0: Dat laat het wonder en de kracht van de natuur zien, de noodzaak om te veranderen, om zich aan te passen, waardoor hun vijanden hem moeilijker konden vinden en het soort uh, zo dus ook kon overleven.
1: Ja, ja en het lijkt... Uh, op dat dat best een groot verschil was. Dus het mm -hmm. hebben van die donkere vleugels... dat leverde wel iets van 20 of 30 procent overlevingsvoordeel op.
0: Dat is een gigantisch groot En dat is,
1: dat, is, ja, dat, dat is een groot, groot verschil... waardoor die evolutie ook zo snel kon gaan. En dat mm -hmm. zie je dus in veel van die hedendaagse evolutie... met name mm -hmm. in stedelijke omgeving... Mm -hmm. dat die milieuverandering zo drastisch is... Mm -hmm. dat het verschil uh, in overleving tussen het hebben of het niet hebben van een bepaalde eigenschap... heel erg groot is, waardoor die evolutie ook zo snel kan gaan.
0: Ja, dat is fascinerend. En dat was een van de dingen die Darwin toen nog niet uh, zag of, of omschreef. Want hij had echt het idee dat een veel langere periode ja. nodig was. Ja,
1: ja, ik denk dat hij inderdaad de kracht van natuurlijke selectie onderschatte. Mm -hmm. um, dat hij dacht dat je het nooit in een mensenleven zou kunnen zien. En inmiddels hebben we legio-voorbeelden... waaruit blijkt dat evolutie, mm -hmm. als die... Als die natuurlijke selectie, maar sterk genoeg is... Mm -hmm. wel degelijk in een korte tijd kan plaatsvinden.
0: Komen er nu nog donkere uh, peper- en zoutvlinders voor?
1: Ze zijn er nog steeds af en toe. Ja. Uh, maar het is een heel klein percentage. Ik geloof misschien 1 of 2 procent. Dus misschien
0: de, sterven ja. zij juist weer uit.
1: Ja, zo zullen we die, dat, is natuurlijk, dat zijn van die genetische mutaties... die ja. ook van nature... Ook als, de, als die variant echt uit de populatie verdwijnt, dan mm. zal die door een, door een foutje in het DNA van tijd tot tijd weer opnieuw ontstaan. Mm -hmm. uh, en als er dan op dat moment toevallig voordeel is voor het hebben van donkere varianten, dan kan het weer. Ze dat uh, doorgeven. Kan het weer doorgegeven ja, dat is worden? Fascinerend ja, fascinerend is dat.
0: Ja, oké. Um, oh ja, ik, vond de, ik vind het zelf ook wel eens lastig om voor te stellen dat ik ook hier. Ben eigenlijk dankzij mij, al mijn voorouders die rampen, ziektes, strenge winters, gevaarlijke reizen hebben overleefd. Um, en dat ik eigenlijk door hun overleving hier nu zi mm. zit. Wat zijn belangrijke momenten geweest, niet zozeer in de evolutie van mijn voorouders. Want ik ben zelf natuurlijk niet heel erg belangrijk, hoewel ik dat zelf wel vind. Maar uh, kunt u, kun je voorbeelden geven van uh, in de evolutie van de mens, het soort mens zelf, de soort.
1: Van belang, je bedoelt van belangrijke momenten ja. in, in onze evolutie? Echt. Ja, dus
0: ik vind het ook wel interessant als ik dan terugkijk in de tijd. Ben ik genetisch of ben ik nog hetzelfde als de mens die bijvoorbeeld mm -hmm. uit Afrika trok?
1: Ja, 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 ja nee. er zijn natuurlijk een aantal, um, aantal belangrijke veranderingen geweest. Mm -hmm. um, maar dan heb je het wel over ja, meerdere miljoenen jaren. Mm -hmm. um, en veel ervan kunnen we natuurlijk ook niet zien. We zijn afhankelijk van wat je aan fossielen kunt vinden. Ja. Um, en daaraan kunnen we wel zien... dat er belangrijke veranderingen zijn geweest... over die periode. De, natuurlijk de meest opvallend is de herseninhoud... Die, die verdrievoudigd is... ten opzichte van onze voorouders... vijf miljoen jaar geleden. Um, die, 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 die dikke wenkbrauwboog... Mm -hmm. die, je, die je nog zag bij neandertalers... die mm -hmm. nog maar 40.000 jaar, 40 jaar geleden hebben geleefd. Uh, die hadden dat ook nog... Um, ja, rechtop gaan lopen. Er zijn, zijn, ja, in de botstructuur zijn er, zijn er veranderingen. Maar ik denk dat er de grootste veranderingen eigenlijk geweest zijn in ons gedrag. Mm -hmm. En in de manier waarop we omgaan met onze omgeving. En daar kunnen we natuurlijk heel weinig over, zeker over weten. Omdat je dat gedrag nooit hebt kunnen observeren. Het enige wat je hebt zijn, zijn skeletresten. Mm -hmm. Ja, en nou ja, stel dat je... Stel dat je een, 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 een ja, skeletresten zou vinden van een merel... zonder dat je ooit een merel hebt gezien. Ja, dan ja. is het heel moeilijk om toch daar een voorstelling van te maken... van hoe die merel geleefd zal hebben... wat voor geluid die gemaakt zal hebben. En dat, is natuurlijk dat is de, de
0: verbeelding. En ja. de, dat, is wel, ja, dat is wetenschappelijk natuurlijk wat minder interessant. Maar dan kun je misschien als schrijver daar weer heel veel uh, mee doen. Ja. Wat ik wel interessant vind is... Uh, misschien heeft dat wel tot verandering geleid... Uh, verstedelijking.
1: Ik, ja, verstedelijking is natuurlijk iets wat. Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat dat een grote invloed heeft op dit moment. op onze evolutie, mm -hmm. zonder we daarvan bewust zijn. Um, maar verstedelijking is iets wat. stedelijking is iets wat. ja, eigenlijk pas de laatste paar honderd jaar. Uh, van invloed is geweest op de mens. Grote steden zijn er. Uh, nou ja, zijn er natuurlijk wel al een aantal. een paar duizend jaar, misschien vijf, zesduizend jaar. Uh, geleden begonnen begon de eerste steden te ontstaan. Maar pas deze eeuw um, leeft het merendeel van de mensheid in steden. Dat is eigenlijk nooit zo geweest. Zelfs in de tijd dat er steden waren... leefden toch de meeste mensen in dorpjes en, en, en mm -hmm. op het platteland. Um, ik denk dat we nu inderdaad... maar dat is dus pas een enkele tientallen jaren... in een situatie zitten waarin de menselijke omgeving stedelijk is... Mm -hmm. uh, in, in de grote meerderheid... Uh, en dat heeft, gaat waarschijnlijk invloed hebben op onze evolutie, maar het is heel moeilijk om te voorspellen wat dat dan precies is. Het zal waarschijnlijk wel iets zijn in het gedrag. Um, aan de andere kant voor evolutie heb je ook verschil in overleving nodig. Mm -hmm. en Steden zijn juist ple plekken waar mensen erg beschermd zijn en dus en dus niet zo snel zullen sterven door, uh, door omstandigheden die minder ideaal zijn. Dus het kan best een natuurlijke selectie in steden niet zo sterk is... dat onze evolutie in, in een versnelling zal komen. Mm -hmm. Aan de andere kant, we zijn wel met zoveel mensen nu... dat de kans op een mutatie ergens op de wereld... die het startpunt kan zijn van een volgende evolutiespurt... is natuurlijk vrij groot. Dus dat, dat heeft natuurlijk ook met aantallen mensen te maken. Um, dus ik denk wel dat we in een, in een cruciale fase van onze evolutie zitten op dit moment. Maar het is in elk geval voor mij niet mogelijk om daar voorspelling over te doen. Wat, voor, wat die evolutie dan ons zal brengen in de toekomst.
0: Evolutie is uh, soms wel wijsheid achteraf. Of, ja, dus dat is wel interessant. En Ja, ja ik... Ik merk dat heel veel mensen wel eens denken... bij evolutie, oh, er komt dan echt een nieuw soort. En wat mooi is, wat je net eigenlijk aangaf... is dat evolutie ook binnen in een soort... kan plaatsvinden. Mm -hmm. ja. Dus dat is natuurlijk... ook wel, wel heel mooi. En dan breng ik me eigenlijk bij de volgende vraag. Stel je voor, uh, Darwin staat op... helemaal mooi gekleed, geen skelet. En hij komt naar Leiden. En uh, jij mag hem ophalen van het station. Uh, wat zou je hem... over uh, Leiden vertellen? Uh, als... ja... Um, als ecoloog of um, als, nee, als biologisch evolutie deskundige.
1: Ik zou hem denk ik op een, uh, op, op een wandeling nemen, um, zoals ik die wel vaker maak. Een, een soort urbane evolutiewandeling mm -hmm. door de stad. Ik heb het al een paar keer gedaan uh, door Leiden. Maar die kun je overal doen. Ik doe hem ook eens in Rotterdam. Um, mm -hmm en een wijzen op voorbeelden van stadsdieren en planten... waarvan we nu weten dat die bezig zijn... zich aan te passen aan de stedelijke omgeving. Um, ik breng dan al ja, voorbeelden als de, de paardenbloem, de kou... De, gewoon de stadsduif, soorten mm -hmm. waar die je bijna altijd tegenkomt in de stad... en waar de meeste mensen gewoon aan voorbij lopen... omdat ze niet interessant zijn. Ze zijn gewoon, je mm -hmm. ziet ze altijd, ze vallen niet eens op... Maar juist die, die gewone soorten in de stad, dat zijn de ideale stadsoorten En dat zijn vaak ook de soorten die evolutie laten zien. Die, die, die goed zijn aangepast aan het leven in de stad. Um, van, van de stadsduif weten we bijvoorbeeld dat die um, in, de, in, in steden met veel vervuiling, en dan gaat het vooral om zware metalen, lood mm -hmm. en zink, mm -hmm. dat ze daar donkerder van kleur zijn. En dat heeft ermee te maken dat die... Um, donkere varianten van de duif, dat zijn dus weer erfelijke varianten, net als, net als onze haarkleur. Mm -hmm. um, dus de duiven met donkere, donkere veren, die zijn beter in staat om um, die giftige zware metalen in hun veren te stoppen. Dat melanine, dat pigment in die donkere veren bindt zich aan, uh, aan zink en aan lood. Mm -hmm. uh, en door het in hun veren te stoppen, hebben ze er zelf minder last van. Dus de ja, ze donkere... vergiftigen zichzelf niet. Ja, ze vergiftigen zichzelf niet. Dus in de stad zijn die donkere duiven zijn beter aangepast. Die overleven mm -hmm. beter. Waardoor de stadsduiven in steden met veel vervuiling van zware metalen... gemiddeld genomen wat donkerder zijn dan in andere steden. En dat is een voorbeeld van, um, van snelle evolutie... dat waarschijnlijk sneller heeft plaatsgevonden... dan Darwin zich kon voorstellen. Mm -hmm. uh, en iets dergelijks zie je bij allerlei stadsvogels. Ik denk dat in Darwin's tijd... ik weet niet welke vogels toen in steden leefden. Misschien net de Merel. De Merel was een van de eerste mm -hmm. vogels die steden is gaan koloniseren... Maar de, de grote bonte specht en de krakeen zullen ongetwijfeld in zijn tijd nog geen stadsvogels geweest zijn. En nu zijn het wel stadsvogels. Mm -hmm. en, en, uh, en de vos ook. De vos was in Darwin's tijd een dier waarvoor je natuurlijk de, 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 de bossen moest opzoeken. het en platteland. En nu zitten ze gewoon in Londen in het stadshart. En bij al die dieren zien we dat hun gedrag ten opzichte van de mens aan het veranderen is. En daar speelt waarschijnlijk ook een rol bij. Uh, speelt waarschijnlijk mm -hmm. ook evolutie een rol bij. Mm -hmm. um, dus bijvoorbeeld. Um, de de, de dieren, dus dieren die het langste al in steden aanwezig zijn. Die zijn ook het minst bang voor mensen. Die vliegen. Het, uh, die vliegen pas weg als je er heel dichtbij bent. Maar als je bij diezelfde dieren. In het op het platteland. als je die benadert als mens. dan vliegen ze veel. Veel eerder weg. Mm -hmm. uh, dat kan soms de bijvoorbeeld op het platteland, als je die benadert, dan vliegen ze al weg binnen 30, 40 meter. En in de stad kun je er als het ware gewoon vlak langs lopen. Daar zijn ze helemaal niet bang voor, mensen. En dat heeft voor een deel te maken met gewoon leergedrag. Ze weten dat die mensen in de stad hun niks zullen doen. Mm -hmm. Maar we weten ook dat er voor een deel ook echt een, een evolutie bij, uh, bij een rol speelt, die de persoonlijkheid van die stadsdieren aan het veranderen is. Die maakt dat ze toleranter zijn ten opzichte van mensen, dat ze uh, beter zijn in het oplossen van problemen... Um en ook dat ze nieuwsgieriger zijn. Uh, ze zijn mm -hmm. uh, niet bang van nieuwe voorwerpen die ze nooit eerder hebben gezien. Daar dus stappen ze gewoon op af en gaan kijken, gaan onderzoeken of het misschien eetbaar is. En het zijn allemaal aanpassingen aan een wereld die door mensen wordt vormgegeven en waar ook voortdurend op nieuwe manieren uh, voedsel te vinden is. En het zijn allemaal voorbeelden van hele subtiele evolutie die heel snel gaat mm -hmm. uh, en waar, denk ik, Darwin verbaasd over zou, zou zijn.
0: En dan extra lang in, in onze mooie stad zou willen blijven. Het, zijn ja. ook, het is natuurlijk ook fascinerend hoe dieren zich aanpassen... en eigenlijk ook een soort van gedwongen worden... tot een eigen verstedelijking. Omdat er steeds minder na tenminste natuurgebieden ja. zijn.
1: Ja, ik, ik denk dat het zeker zo is. Je ziet dat steden in... Het zijn natuurlijk lange tijd zijn het een beetje de uitzonderingen geweest. Uh, je had uitgestrekte gebieden met, met bossen en platteland... en dan hier en daar een, een, een stadje... Um, en Dus toen was het eigenlijk een, een, een habitat, een milieu mm. dat heel zeldzaam was uh, op aarde. Dus er zullen weinig dieren geweest zijn toen die zich specifiek aan de stad zouden aanpassen. Maar tegenwoordig zijn er delen van de wereld die gewoon compleet verstedelijkt zijn... De Randstad is natuurlijk een, is een, ja, is een, voorbeeld. een voorbeeld, eigenlijk de hele hoek van Nederland, het westen van Duitsland en Vlaanderen. Dat is een verstedelijk gebied, het noorden van Italië. Mm -hmm. um, de Pearl River Delta in China is een gebied ter grootte van België, waar 120 miljoen mensen samenleven Gigantisch. in, eigenlijk in één grote stad. Yeah. Dus daar heb je gebieden ter, ter grootte van een land, mm -hmm. of eigenlijk je hebt op aarde nu, gebieden ter grootte van een land... die compleet verstedelijkt zijn... en waar mm. weinig oorspronkelijke natuur meer over is. En de dieren die daar, die daar leven... die zullen waarschijnlijk veel sterker... Uh, zich aan het aanpassen zijn aan steden... dan, dan 200 jaar geleden.
0: Ja, ze moeten in de aansterven zijn...
1: Oh. Ja, ja, het is, ja, het is natuurlijk geen beslissing van die dieren... maar het is nee, gewoon nee, nee. zo dat, dat de, de individuen die toevallig net iets beter kunnen omgaan... Ja. met zo'n stedelijke omgeving, dat die sterk in het voordeel zijn. En dus zo, zo op, van generatie op generatie zorgt dat voor evolutie.
0: En um, stel je voor, ik ben een klein dier... en ik besluit om mijn familie en ook enkele buren mee te nemen naar de stad. Welke uitdagingen zou een dier in de stad tegenkomen?
1: Ja, van alles... Uh, die uh, dat urbane warmte-eiland, hmm. bijvoorbeeld, het feit dat er meer herrie is in steden.
0: Wat, wat is het? Uh, uh, kun jij een voorbeeld geven hoe geluid dieren beïnvloedt?
1: Ja, het, het interfereert natuurlijk gewoon met als dat tenminste dieren zijn die zelf ook geluid gebruiken. Als je hmm. en dat voor, voor veel zoogdieren geldt, dat voor vogels, voor amfibieën, uh, voor insecten, die gebruiken allemaal zang of roep om met elkaar te communiceren. Hmm. En... Wanneer dat een laag, een laag frequent geluid is. Dus lage tonen, mm -hmm. dan worden die vaak verdrinken die in mm -hmm. het achtergrondsrumoer van de stad. Er is. We merken het vaak niet eens als we in de stad rondlopen. Maar er is constant een soort deken van laagfrequent geluid. Veroorzaakt door, het, door het, een, een, echt een, een brei van geluiden die wij produceren. Met verkeer, maar ook machines en stemmen en, en, en omroepberichten. En dat allemaal vermengt tot een soort deken van laagfrequent geluid. En als je als vogel precies in, de, in die bandbreedte zit met jouw zang of roep... Mm -hmm. dan verdrinkt jouw stem in, de, in het rumoer van de stad. En je ziet dat uh, veel dieren, en dieren die, die uh, geluid gebruiken om te communiceren... dat zodra ze in de stad terechtkomen... dat ze op een hogere frequentie beginnen te communiceren. Ja, of liever gezegd dat als ze een variatie hebben in, hoe, in, in hun, 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 hun bereik... dat ze dan verschuiven naar, naar, naar de hogere registers omdat ze daar wel goed mee hoorbaar zijn voor hun soortgenoten.
0: En dat is, ja, ja, want als je elkaar niet meer kunt verstaan... dan kun je ook uh, je partner, je ideale partner... misschien niet meer horen en ja. voorplanten.
1: Ja, en je ziet dus, dus bij sommige diersoorten... die zowel visuele signalen als geluid gebruiken... dat ze mm -hmm. beginnen te verschuiven naar die visuele signalen. Dus Bijvoorbeeld eekhoorns die... Uh, de Amerikaanse eekhoornsoort, die, uh, die, die maakt gebruik van, van een schelle roep. Oh, ja. uh, maar daarnaast uh, slaan ze ook met een staart omhoog. Mm -hmm. Ze hebben zo'n zo brede staart met een soort witte vlag in het midden. Dus die, dat is ook een signaal. En die roep die verdrinkt vaak in de herrie, maar die, 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 die staart is nog steeds zichtbaar. Dus je ziet dat ze, dat ze meer van die staartbewegingen gebruik gaan maken... ten opzichte van hun soortgenoten in een stille omgeving.
0: Dus het heeft ook direct invloed op hun communicatie ja. en manier ja. van communiceren. Ja. En, en wat is bijvoorbeeld invloed van, van licht op dieren?
1: Ja, dat is ook een, voor, met name voor insecten natuurlijk een belangrijke uh, factor. Je hebt uh, ja eigenlijk de, de bijna de hele geschiedenis van de aarde was er s nachts alleen maar licht van de maan en van de sterren. Ja. Um, en veel s nachts actieve dieren maakten daar gebruik van om te navigeren. Uh, dus bijvoorbeeld als je als als nachtvlinder in een rechte lijn wil vliegen, dan hoef je alleen maar een, een vaste hoek met de maan aan te houden en dan vlieg, vlieg je netjes in een rechte lijn. Maar opeens was die maan geen maan meer, maar een straatlantaarn... die veel dichterbij mm -hmm. staat. En als je daar een vaste hoek mee aanhoudt... dan vlieg je niet in een rechte lijn... maar dan ga je er in steeds kleinere cirkels omheen um, vliegen. En dat is voor zo'n zo insect natuurlijk nadelig. Mm -hmm. Want nou ja, het is vaak een, een, een warmtebron... dus ze kunnen er door verbranden of verschroeien... Um, en zelfs als ze, dat, als ze er niet direct onder lijden, dan gaan ze daar vlakbij zitten en ver, verspillen tijd die ze eigenlijk hadden moeten gebruiken met het zoeken naar voedsel of naar uh, partners. Mm -hmm. Dus um, voor enorme aantallen nacht, nachtelijk actieve insecten en misschien ook wel andere diersoorten, en wie weet zelfs planten, um, heeft al dat kunstlichts nachts een enorm nadelige invloed. En ik vertel ook vaak tegen mensen die een tuin hebben van... Ja, die tuinverlichting, dat ziet er allemaal wel leuk uit. Je denkt dat het milieuvriendelijk is... omdat het op zonnecellen mm -hmm. werkt. Maar ja, die lampjes die s'nachts branden... ook al zijn het kleine lampjes, die insecten in je tuin... hebben daar toch last van. Dus, dus dat voor... zouden
0: wij als leidenaren meteen kunnen doen... Dat is om onze een... ja. lichtjes weggaan? Ja,
1: dat is een hele eenvoudige ingreep in mm -hmm. je tuin... om de biodiversiteit van je tuin te helpen.
0: Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ja. En dat sluit eigenlijk ook aan bij een van de... oh ja, bij een andere vraag die ik heel graag wilde stellen... is... Um... We hebben het ook vaak wel over uh, inheemse soorten, exoten. Um, en uh, soms komen de ene soorten minder goed af dan de andere. Maar sommige mensen vinden dat exoten verwijderd moeten worden. En ik wil graag even stilstaan bij hoe exoten eigenlijk in de stad zijn gekomen. Uh, en of je daar iets meer over zou willen vertellen. En waarom ze eigenlijk juist heel belangrijk zijn geworden.
1: Ja, ik, um, dat, dat idee van dat exoten slecht zijn voor de natuur... Um, dat is denk ik eigenlijk alleen maar van belang in, in hele kwetsbare situaties. Dus op een eiland waar je een unieke biodiversiteit hebt, um, vaak allerlei dieren die niet aangepast zijn aan roofdieren. Als daar nee. opeens een kat terechtkomt of een rattenpopulatie... dan kan die die hele biodiversiteit uitroeien. En daar moet je inderdaad heel voorzichtig zijn... met, mm -hmm. uh, met exoten en zo ook als het kan verwijderen... om dat, om dat unieke biodiversiteitssysteem te beschermen. Ja. Maar in de stad is het heel anders. Uh, de stad is een omgeving waar... Ja, het is eigenlijk een, een, een fontein van exoten. Uh, al onze economische activiteiten... die zijn geconcentreerd in steden. En dat is ook de oorzaak voor het ontstaan van of het verspreiden van exotische dier- en plantensoorten. De, de tuinhandel, de, de landbouwgewassen, de aquariumhandel, de huisdieren. Dat zijn allemaal economische activiteiten... die draaien op exotische dier- en plantensoorten. En soms laten we die met opzet los. Ik bedoel, elke niet-inheemse plantensoort die je in je tuin plant is in feite het loslaten van een exoot. Mm -hmm. uh, en soms gaat het per ongeluk, ontsnappen ze. Een, een halsbandparkiet is waarschijnlijk ooit een keer uit een kooitje ontsnapt... of met mm -hmm. opzet vrijgelaten door iemand... en heeft aanleiding gegeven tot, uh, tot een populatie wilde halsbandparkieten. Um, dus de stad is eigenlijk een plek waar exoten voortdurend uh, terechtkomen... En dat gaat in zo'n rap tempo, um, dat ze eigenlijk een, een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem zijn geworden. Dus als je kijkt naar waar het ecosysteem in Leiden op draait, dan is dat voor een groot deel exotische soorten. Die, die mm -hmm. gewoon deelnemen aan het ecosysteem en daar net zo goed een rol in hebben als de inheemse soorten. Dus ik denk dat we, um, als je datzelfde, diezelfde filosofie gaat toepassen in de stad, als je toepast op zo'n kwetsbaar eiland, dan... Ja, dan moet je de hele tijd slachtingen aanrichten die uiteindelijk uh, meer, meer schade doen dan goed doen, denk ik. Dus ik vind zelf dat je in de stad juist gebruik moet maken van, uh, van de exoten. Je moet veel meer sturen op het hebben van een rijk en goed functionerend ecosysteem en niet zoveel zorgen maken over waar die soorten allemaal vandaan komen.
0: Ja, want dat is wel interessant, want dat sluit eigenlijk ook wel goed aan bij hoe we steden uh, inrichten en hoe we dat misschien... Anders zouden kunnen gaan doen, bijvoorbeeld um, natuurinclusief bouwen. Mm -hmm. Kun jij een ander voorbeeld geven wat belangrijk wordt voor de, de bouw van steden of?
1: Um... Um, nou, ik, ik denk dat we wat, wat ik zelf belangrijk vind en dat dat heeft een beetje te maken met te maken dat ik van oudsher natuurlijk veel kleine beestjes bestudeer, insecten mm -hmm. en slakken. Uh, ik ben wel begonnen als, als, als vogelaar... zoals zoveel biologen... maar, maar ja, ik heb toch mijn aandacht wat meer verschoven... naar het kleinere werk... Um, is dat we in het, in het denken over natuur in de stad... toch vaak denken op een ruimtelijke schaal... die wij kennen mm -hmm. als mens... Um, maar die eigenlijk een beetje te groot is... voor het, voor, voor het grootste deel van de biodiversiteit. We denken vaak... Aan, als je denkt aan stadsbiodiversiteit... dan heb je het, natuurlijk. Nou, Hier net aankwam... toen wees je me mm. op, twee, op twee houtduiven. Ja. Maar dat zijn relatief grote beesten. We, we denken van, ja, dat is een middenformaat. Maar um, uh, 99% van de biodiversiteit in de stad... is veel kleiner dan de, uh, de houtduiven. Dat zijn mm. allemaal organismen van 1 van of twee millimeter... of nog kleiner, die de meeste mensen dus niet zien. Um, maar ze zijn er wel. En dus zij maken het grootste deel van de biodiversiteit... en van het ecosysteem uit... Um, en ze hebben aan veel, veel kleinere terreintjes uh, genoeg... Dan, dan een compleet stadspark. Um, in een, uh, als je ergens een, een straattegel van 30 bij 30 centimeter opwipt... en daar wat kronkruid laat, althans zo noemen we dat dan... als er mm -hmm. wat, wat onkruid, wat wilde planten laat groeien... dan krijg je een ecosysteempje... waar makkelijk tientallen soorten planten en dieren kunnen leven. Geen vogel, geen houtduif natuurlijk, die, die past mm -hmm. er niet eens in... maar wel allerlei kleine spinnetjes, insecten, springstaarten, mijten... Um, dus als we ervoor kunnen zorgen dat we in de stad meer van die, van die kleine plekjes laten ontstaan en koesteren. Mm -hmm. En dat kan dus zo heel eenvoudig. Dan kom naar een straattegel, je hebt een bedrijfje dat heet Gewildgroei, of een stichting is het, mm -hmm. geloof ik. Die maken van die, van die stoeptegels waar een, waar een gaatje in zit, waarvan automatisch uh, wilde planten in gaan groeien. Zonder dat het de functie van, van stoeptegel teniet doet. Het is nog steeds een stoeptegel, het werkt als een, als je een heleboel van hebt, dan is het nog steeds een stoep. Maar ook een beetje vegetatie en mini-ecosysteempjes waar kleine diertjes en plantjes in kunnen, kunnen leven. Dus ik denk dat een van de, van, de, van de andere manieren van kijken naar de natuur in de stad veel te maken heeft met het kijken op een wat kleinere schaal. En ook het handelen op een wat kleinere schaal. Uh, dus vandaar dat, dat privé-tuintjes belang belangrijk zijn, geveltuintjes, maar zelfs wat mos dat in je dak groot groeit, als je, nou ja, als je er niet al te veel last van hebt, zou ik het gewoon laten zitten. Want mm -hmm. het zijn allemaal mini-ecosysteempjes waar die kleine beestjes in leven.
0: Ja, het kan zelfs ook op platte daken wel een voordeel zijn om daar een, uh, een mini-tuin te maken. Ja. Kun jij een voorbeeld geven van het, een voordeel daarvan?
1: Ja, het heeft een verkoelend effect vaak. Het zijn mm -hmm. natuurlijk, uh, als, als je dak er geschikt voor is... dan kan je zo'n ja, zo 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 vegetatie met, met een bodem op je dak... Uh, dat houd, die houdt veel vocht vast. Um, mm -hmm. En de verdamping van dat vocht op warme dagen... die zorgt voor verkoeling van het, uh, van het huis eronder. Mm -hmm. um, in in ja in Nederland dan niet, maar in, in landen als Japan daar heeft het ook um, een effect op het stabiliseren van gebouwen tijdens de aardbevingen. Dus dat dat ja, gewicht dat bovenop super, een gebouw dat yeah. uh, dat helpt bij het voorkomen dat het gebouw te veel, gebouw te veel gaat um, gaat 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 slingeren bij een aardbeving. Um, dus uh, nou ja en en um, ja, je zou het zelfs kunnen combineren met, uh, met zonnecellen. Wordt vaak gedacht van, je moet of een groen dak of, of zonnecellen. Maar ja, je kunt ook die zonnepanelen boven het groene dak uh, installeren. Als er nog maar voldoende licht komt om die vegetatie ook gaande te houden. Dan, uh, ja, dan heb je twee goede groene doelen van je dak in één.
0: Ja, maar dat is echt heel mooi. Want nu zien we inderdaad dat je soms kiest tussen grote zonnepanelen. En daarmee eigenlijk uh, ander leven geen kans geeft. En dus dat zou een hele mooie combinatie kunnen zijn. Ja. Juist ook wel voor een stad als Leiden... die soms steeds meer versteend te, raakt. Ja. En juist heel veel kansen onbenut laat. Ja. En dat is eigenlijk ook wel um, interessant als we dan kijken naar... Uh, we hadden het al een beetje... Hè, wat, wat je als inwoner van Leiden zelf zou kunnen doen. en Je plat dak uh, gewoon heerlijk mooi groen op laten leggen. En lekker tot bloei laten komen. Vooral verder niet te veel mee te doen. Zijn er andere dingen die... Um, Inwoners van Leiden kunnen doen om de biodiversiteit te helpen of de natuur te helpen of andere natuur, want we maken er zelf deel van uit?
1: Um, ja, iedereen die natuurlijk een, een eigen tuintje heeft of een eigen balkon uh, of zelfs maar een vensterbank met wat, wat planten erin, die, um, die kan de biodiversiteit helpen door um, nou ja, waar het natuurlijk vaak Aangedacht wordt, zijn, zijn bloemen die, uh, waar, waar, waar bestuivers uh, wilde bijen van, van kunnen leven. Maar je kunt veel verder gaan. Je kunt, um, wat bijvoorbeeld een goede vuistregel is... is je tuin anders in te richten dan, dan je buren. Mm -hmm. um, we, we Met een stichting die ik heb opgericht, de Stichting Texon Foundation... hebben we een groot project dat heet Expeditie Achtertuin. Mm -hmm. um, dus in verschillende steden in Nederland, waaronder ook Leiden... Um, ...inventarisaties samen met bewoners van hun eigen achtertuin. Um, en dan zie je dat die, al die achtertuinen, gewoon binnen één straat zelfs... Uh, ...als die allemaal verschillend zijn van karakter... ...zelfs als er een paar versteende, betegelde tuinen tussen zitten... ...dan krijg je dat, dat elke tuin een ideaal uh, milieu is... Voor een, ...voor een aantal diertjes of planten die alleen maar daar leven... Uh, zodat de, de totale biodiversiteit van die, van die hele straat mm -hmm. uh, enorm hoog is. Gewoon door het feit dat iedereen een net, net een andere tuin heeft dan de buren... waar weer andere dieren en planten leven. En
0: dan heb je ook nog eens uniek leven in je achtertuin. Ja. Dat is natuurlijk helemaal...
1: Ja, ja want een klein compost. insect heeft vaak aan één tuintje genoeg... om ja. een hele populatie jarenlang te laten voortbestaan. En, uh, dus, dus die biodiversiteit op die kleine schaal... dan heb je het weer over die kleine beestjes mm -hmm. natuurlijk... Uh, die kan, die kan voor een hele wijk verhoogd worden... wanneer, uh, nou ja, wanneer iedereen, iedereen toch zijn eigen gang gaat... en zijn, zijn, zijn eigen ideeën over zijn tuin laat gaan... Mm -hmm. en zich niet te veel laat leiden door wat de buren doen.
0: Dat is wel, ja. Nou, ik zal in ieder geval mijn tuin uh, binnenkort gaan bekijken. Gelukkig is die wel heel anders dan onze buren. Mooi. En ik merk dat met name... Um, dat wij onze tegels steeds meer gaan verwijderen. In de, dat, het, dat het niet meer gaat om de, om de strakke netheid mm -hmm. van de tuin. Maar het juist mooi is om dat een beetje ja. te laten leven ja, en te ja, laten zeker. groeien.
1: Ja. ja, we mensen zijn natuurlijk, um, leven nu in een omgeving die ja, pas, pas uh, enkele honderden jaren bestaat. Um, dus onze, ons hele gedrag is natuurlijk niet aangepast aan die stedelijke omgeving. Um, dus we zijn ontstaan in een, in een hele andere omgeving en het grootste deel van ons gedrag is nog uh, helemaal aangepast aan de tijd dat, dat er nog geen steden waren um, dus ik denk inderdaad dat, dat we verre van ideaal zijn voor de, voor de manier waarop we nu, uh, waarop we nu leven um, op termijn zou dat wel kunnen veranderen als die, ja, als die stedelijke omgeving uh, lange tijd op aarde aanwezig blijft en we de tijd hebben om ons eraan aan te passen um, maar tot die tijd zitten we inderdaad opgescheept met, uh, ja, met, een, met een situatie die, waarbij we moeten leven op een manier die anders is dan wat onze genen ons vertellen. Dus we, we hebben denk ik voortdurend worstelen we met het feit dat we, um, ja, denk alleen maar aan het afvalprobleem, het is... Het is um, Natuurlijk in het grootste deel van onze evolutie. Ja, je vervuilde niet je eigen omgeving. Dus niet je, je, je eigen leefplek. Maar je afval, dat, dat dumpte je misschien twintig meter verderop. Nou ja, dat, is, dat werkt niet meer in een stad. Zoals de mensen dat doen. En je ziet nog steeds dat we een beetje die neiging hebben. Van zodra we het niet meer zien, dan is het er niet meer. Um, en, en daar krijgen we natuurlijk het probleem van. Dat uh, al dat plastic dat in de rivieren terechtkomt en naar zee spoelt. Ons uiteindelijk toch weer bereikt. Um, en, en ons lichaam vol zitten met microplastic. En het dus niet langer zo is dat afval dat je verderop dumpt, dat je daar nooit meer last van hebt. Um, en het kan best zijn dat op termijn uh, ja, ons gedrag, ons erfelijk bepaald gedrag zich daaraan gaat aanpassen. Maar tot die tijd moeten we het hebben van een meer, rationeel gedrag, een meer rationele gedragsverandering. Die voor een deel ja, ingaat druisen tegen wat we, wat we van nature geneigd zijn te doen.
0: We kunnen wat betere gasten zijn, denk ik, voor al het andere leven in onze stad. En daar wat meer bedachtzaam op zijn, mm -hmm. dat wij niet de enige inwoners zijn. Ja. Wat, wat zijn de positieve kanten van stedelijke evolutie?
1: Nou, De positieve kanten zijn dat uh, dankzij evolutie er steeds meer dieren en planten in staat zijn om in de stad te leven uh, dan, dan, dan vroeger. Uh, nog steeds niet allemaal natuurlijk. Er sterven nog steeds veel dieren en planten uit... zodra er ergens een stad ontstaat. Maar er is een steeds groter aantal... dat uh, zich weet aan te passen aan die stedelijke omgeving. Dat betekent dus dat de biodiversiteit van de stad rijker wordt. Um, en dus dat we als stadsbewoners meer natuur kunnen zien... dankzij het feit dat er uh, steeds meer dieren en planten zijn... die ook in die stad kunnen leven.
0: En... Uh, een van de dingen die, uh, en dat is voor burgers ook vaak mooi... om bij stil te staan hoe meer leven er in de stad komt... hoe meer uh, bijzondere dingen wij kunnen onderzoeken. Ja. Nu is het wel zo dat er, Leiden is natuurlijk... ik werk, ik werk zelfs ook bij de universiteit Leiden... Uh, maar er zijn niet genoeg wetenschappers... om allerlei onderzoeken te gaan doen... Ja. Hoe kunnen burgerwetenschappers, onderzoekers, daar aan bij gaan dragen?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk het leuke van, van natuuronderzoek in de stad. Die, die stad zit gewoon vol met mensen... die allemaal hun directe omgeving zouden kunnen gaan bestuderen. En, en als je een natuuronderzoeker... die het leuk vindt om natuur te onderzoeken... dan hoef je niet ver weg. Je kunt gewoon in je eigen achtertuin... of zelfs in je, binnen je eigen huis beginnen met de natuur te onderzoeken... Um, maar ja, een van, de, een van de voorwaarden ervoor is dat je er wel ogen voor krijgt. Dat je inderdaad mm. weet dat die, dat die diertjes en plantjes aanwezig zijn... en dat die interessante eigenschappen hebben die je kunt onderzoeken. Um, nou ja, een, ik zei net al, het meeste, de meeste biodiversiteit in de stad is klein. Um, en dat is natuurlijk voor ons wel een, een, een handicap. Zolang je geen vergrotingsmaterialen hebt... Dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar de grotere dieren zien of, of goed bekijken. Maar ja, een, een goede loop... Um, die, die 12 keer vergroot. Die, die kun je gewoon op de, op de hoek van bij de optiekwinkel. Uh, op de hoek van de Heugracht. Uh, kopen voor een, uh, nou, voor, een, voor, een, voor een. Voor een tientje heb je al een redelijke... En voor een paar tientjes heb je een hele goede. Mm -hmm. um, en als je nog iets meer. Wil, uh, hebt te besteden. Dan kun je een eenvoudige microscoop kopen. Uh, voor, uh, voor 200 euro. Of, of tweedehands voor minder. En dan opent zich een enorme wereld voor je. Dan kun je allerlei, allerlei kleine beestjes gaan bestuderen. Je hoeft maar een, een schepje grond uit je tuin te halen... of desnoods uh, uit, uh, nou ja, tussen de tegels van de, van de stoep vandaan. Om in een schaaltje onder je, onder je loep of onder je microscoop leggen. En dan zie je opeens al die springstaarten en mijten... en pissenbedden en kleine duizendpoten gaan scharrelen. Uh, en elke soort heeft zijn eigen gedrag. En dat kun je gewoon daar live... Onder je eigen loop kun je dat, kun je dat zien gebeuren. Um, en ja, wetenschap, zeker biologische wetenschap... begint vaak met het stellen van vragen. Um, dus je hoeft niet veel te weten... om relevante wetenschappelijke vragen te stellen. Je kunt gewoon zo'n schaaltje met springstaartje... onder je microscoop leggen. Gaan kijken wat ze doen. Noteren wat ze doen. Wat zie je... Je vraagt je misschien af van, uh, ja, ik heb, een, ik heb grijze springstaart en ik heb witte. Is dat nou dezelfde soort? Paren die met elkaar of niet? En mm -hmm. zo heb je meteen al vragen die je kunt, zelf ja. kunt gaan beantwoorden. En dat zijn ja, allemaal wetenschappelijke vragen die net zo relevant en interessant en belangrijk zijn als waar professionele wetenschappers zich mee bezighouden.
0: Ja, en dat is ook belangrijk dat de luisteraar dus, dus um, ook onze website in de gaten gaat houden. Want wij gaan daar zeker nog wat dingen over op onze website zetten. Uh -huh. De mensen of wij als leidenaren kunnen ook nog wel stappen maken om de natuur meer te omarmen, te begrijpen en ons eigen gedrag daaraan aan af te kunnen stemmen. Zoals dieren eigenlijk noodgedwongen aan ons vaak doen. Um, en juist door middel van verwondering en onderzoek... komt die wereld in het klein, maar in het groot weer heel dichtbij. En zo ontstaat natuurlijk ook wel een vonkje liefde mm -hmm. voor de wereld om ons heen. En misschien hebben we dat juist ook wel wat meer nodig. Um, Ten slotte, mijn laatste vraag. Wat zou jij de luisteraar nog mee willen geven?
1: Dat je een hele wereld kunt ontdekken in je directe omgeving. Um, en natuurlijk in de tijd van corona is dat, hebben we dat al gezien... Dat, dat mensen steeds meer in hun directe omgeving gaan ontdekken... waar ze misschien vroeger veel verder voor gereisd zouden hebben. Dus je hoeft niet, je hoeft niet ver weg. Um, doe je deur open, kijk om je heen... en er, er is een enorm interessante uh, biodiversiteit. Er is, er is natuur aanwezig... Um, die je pas gaat zien als je er oog voor krijgt. En, en daar heb je een beetje rust voor nodig en, uh, en gewoon uh, ja, de bereidheid om om je heen te kijken. En als we dat allemaal zouden doen, dan gaan we, zijn we ons meer bewust van, van de stadsnatuur. En dan gaan we het leven van in onze eigen stad uh, waarschijnlijk meer waarderen.
0: En verwonderen. Ja. Ik dank je ontzettend uh, dat je bij ons wilde zijn. Uh, ik heb ontzettend genoten van het gesprek. Heel interessant. Ik heb veel geleerd. En uh, bedankt voor je tijd. Jullie ook bedankt. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie, het stellen van vragen of aanmelden als gast kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer.